1: Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, madre esfera. Buenos días,
2: madre esfera. Buenos días, madre esfera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy es viernes. ¿Une qué día es hoy?
1: Ah, de miedo. Pues 6
2: eh. de abril. Hoy es 6 de abril. Esto
1: más uno. No, está mal. Más uno. Porque no me ha dado... Pero está, tiempo.
2: Pone 5 de agosto ahí.
1: O Se acaba de caer el mes. <risa> ni el mes ni el día, ¿vale? No pasará.
2: Esto es por lo de ayer, ¿no? De hacer las manualidades y los hombres y tal, ¿no? No,
1: <risa> no capaz es capaz de
2: poner el mes adecuado.
1: Esto... <risa> bueno, yo os lo he dicho siempre, yo suspendía plástica, en serio. Me han aprobado dos veces plástica porque era un buen estudiante y me decían, mira, tío, no vas a repetir curso. Por pelica, ¿no? Por, Te plást gana. por plástica no vas a repetir curso. <risa>
2: Anda, pobrecito, estaba, estaba plástica y gimnasia, entonces ahí eh, he, ido, he ido
1: a septiembre a recuperar gimnasia. Yo, Yo también. <risa> hacer estamos. estiramiento, y ahí todo solano en el gimnasio, unos estiramientos que no me salían y la rueda que lo menos una rueda, y me decían, mira tío, has aprobado, por, por venir, podcast, solo por eh. venir has aprobado.
2: Bueno, por venir también aprueba hoy nuestra amiga María Zavala de Iwomanis. E Buenos días María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, estoy muy bien, de viernes, muy contenta. ¿Qué bien es, viernes? Está guay porque terminamos la semana con invitada, que es fenomenal, porque nos hace ella el programa. ¡Bien! <risa> <risa> Ya sabéis que María Zavala es autora del blog e-womanish, aunque en Facebook se llama Epaternidad. paternidad Porque no me dejan
3: cambiarlo los de Facebook. Con amor, con amor.
2: ¡No! <risa> ¡No! <risa> bueno, no pasa nada, te sale solo. Tengo que decir en tu, en tu descargo que cuando pones e en Facebook, sale solo e-paternidad. Bueno, no he probado a cambiarlo un montón de veces, ¿eh? pero yo no sé,
3: la política de Facebook para cambiar los nombres, que parece que tienes que... No lo sé, o sea, es imposible. Pero... La
2: política de Facebook... <risa> <risa> Luego, si tenemos un ratito, podríamos hablar de la política Hostia, de Facebook, María. Oye, pues sí, y, porque yo no, y me es enterado. Porque no soy
3: anti-Facebook como todo el mundo.
2: ¿eh? Bueno, es que ser anti-Facebook es un poco contradictorio. También te diré. Bueno, hay un punto de postureo, ¿no? Ahora. Claro, ¿eh? exactamente,
3: exactamente. Uy, uy, el porque... otro día
1: vi el mayor postureo de estos, dice un podcaster, ya voy dos más pistas. Me voy de Facebook, no sé qué, no sé cuántos, pero hay un botón que dice guardar copia de seguridad. Y yo, bah". <risa>
2: En realidad, o sea, todos, todos hacemos así un poco como, ¡uh, mira lo que han hecho! Pero, mmm, si es si es que da igual, llámalo Facebook, llámalo Hymetrains. O Google, ¿no? Si es que hoy en día todo está así, en ese, ese está conectado y, 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 y eso implica un esfuerzo por nuestra parte, ¿no? Pero, el, ¡Ay, qué malos son los de Facebook! Pero si, si bueno,
1: bueno, en... Yo creo
2: que ha sido una
3: situación delicada, también es porque les han pillado, porque yo creo ah. que comercio con nuestros datos ahí en muchas partes.
0: Yeah.
3: Eh, pero luego el otro día yo hablando con gente, ¿no? O sea, tú imagínate que ahora Zuckerberg, el, el dueño de Facebook, dice que la solución que tienen es que los usuarios de Facebook que quieran que se protejan sus datos al 100%, tienen que ser de pago. ¡Anda! Si no eres de pago, pues tus datos, me, me explico, o sea, diríamos sí. sí. Y, digamos, sí. sí o diríamos no, o sea, ponemos qué valor damos a los datos y el tema de los datos es un servicio o un derecho, no digo que tengan que cobrarlos ¿eh? pero que al final todo lo queremos gratis, incluso una protección brutal de nuestra información personal ¿no? claro. entonces damos por descontado que todo tiene que ser gratis para que una empresa por más que esté forrada eh, no haga nada para beneficiarse con la información que nosotros gestionamos pero tampoco queremos que alguien Invierta dinero a cambio de que nosotros paguemos una parte para que esos datos estén bien protegidos. No digo que haya que pagar. No digo que haya Pero, pero esto
1: es, no se dice eso de si no eres, no sé qué del producto tú eres el producto o algo así. Claro. Esto, ¿no?
3: Efectivamente, ¿no? Si, si el producto es gratis, es que el producto ah, eres tú, está. es lo que eso. se dice.
1: Eso.
2: Claro, y además, ¿qué hacemos en Facebook? O qué hacemos en redes sociales, ¿no? Dejamos de, hacer de, 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 de plantear interacciones, de hablar con gente, de subir cosas de manera voluntaria. Es nuestro comportamiento lo que venden. Al final, ¿qué hacemos? Dejamos de entrar en las redes sociales para que no tengan esa información. Pues, ¿O vas a pagar para que esa información no se use? Antes era mucho más difícil saber
3: por dónde tiramos cada persona, ¿no? O sea, cuáles son nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestra filosofía de ver la vida, lo que sea, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor había encuestas o cosas así, tú podías no contestar, era mucho más complicado. Ahora ¿no? es mucho más fácil por Facebook y por muchas otras cosas, ¿eh? Claro. Porque, o sea, lo que deben saber también Google o Amazon de nosotros y todos los proveedores de línea telefónica y de internet
1: y, y, y el otro día me enteré que claro es lógico y Spotify Spotify sabe un montón de nosotros pero es que es que Spotify está conectado con
2: Facebook todo si sí, todo pero ahí nosotros podemos hacer
3: permitirlo o no en cierta medida ¿eh? porque cuando cualquier servicio online nos ofrece la opción de de iniciar cuenta o de iniciar eh, actividad con nuestra cuenta de Facebook y nosotros lo hacemos, entonces somos los que abrimos esa puerta, ¿eh? porque si, si decimos no, prefiero hacerlo con mi correo electrónico entonces se lo das a Google si el correo electrónico es de Gmail o lo haces de otra manera, ¿no? pero es muy cómodo pero. Tiene
2: su precio. Sí. Ese bueno. Ese último punto lo hacemos nosotros. Antes de seguir debatiendo, que ya veis, ya veis, ya lo tenemos hecho el floragas. Es que es fascinante. A mí es que este tema me parece apasionante por, por lo que está suponiendo de evolución humana. Pero antes de seguir con María vamos a saludar, porque aquí lo primero es saludar, por favor, a nuestra gente del chat que ya están en directo, tanto en Spreaker, vía web o vía app móvil, que espero que hoy vaya mejor, amigos de Spreaker que a veces se corta, y lo digo así con acento italiano, pero también podéis estar en Facebook Live, que ayer alguien nos descubrió también, podéis entrar directamente a través de Facebook Live en nuestra página de Madresfera, y ahí estamos haciendo el monger así nosotros moviendo las manitas, y volvemos a saludar a la gente del chat, a de Aichel cachito a cachito, a la Maternidad Today, tenemos a Chibi Mundo por eh, Facebook Live, que dice que por ahí sí que no nos hemos cortado,
1: no Facebook ah.
2: es lo mejor, es súper bonito. No sé nos enca eh, que nosotros hemos dicho que somos, estamos que en no Facebook. Somos anti
1: Facebook, estamos en Facebook Live.
2: <risas> eh, tenemos a la tribu de Laura también, a Eduardo El Hierro, desde el Trono del Hierro, a Marta Ribarrius, Ana Espínola a Judith en la burbuja. Tenemos a todo el mundo ahí ya preparado. Antonio Poveda que quiere que le devolvamos el dinero por haber cortado el programa. Nos hemos quedado tus datos, Antonio Poveda. Sabemos dónde vives. Bueno, pues vamos a empezar. Iremos saludando eh, según vaya entrando la gente, como tribu, que diciendo juntos, hola. Eh, vamos a empezar. Hoy queremos hablar con María. Ya sabéis que cualquier cosa ya habéis visto. Podemos hablar de lo que queramos con ella. <risa> no, no, no. Sí, sí. ¿De cocina? ¿De cocina? ¿No? no, no seguro que sí. Seguro que sí. Pero en este caso se trata del de último post que ha publicado en su blog iWomanis, e Familia, Tecnología y Ciudadanos Digitales, que se llama el post Hablar con tus iKids sobre tecnología, más inculcar hábitos digitales positivos. ¿Qué es esto de los hábitos digitales positivos, María? Pues mira, al
3: final son hábitos como en todo lo demás, costumbres. Digitales, positivos. No, no, me refiero a hábitos porque es que esto no lo, no lo solemos tener en cuenta en las, en las casas con los niños, ¿no? O sea, cuando los niños son pequeños, eh, eh, forman parte del mundo real, entonces pues, utilizan distintos tipos de tecnología, normalmente porque los padres ponemos esa tecnología en sus manos, o sea, no es que lo encuentren fuera, a estas edades nosotros les dejamos un móvil o una tablet o, o ven algo por streaming en YouTube o en alguna otra plataforma. Eh, y normalmente como lo que más nos preocupa a los padres es cuánto tiempo estén delante de esas pantallas y que no vean cosas raras que no queremos que vean, solo nos concentramos en el tiempo y como mucho en en, ...en estar pendiente de que no se encuentren en eso que no queremos que vean... no ...pero con eso tú no desarrollas el hábito... ...tú con eso simplemente le dices... Eh, no ...como no quiero que cruces mal la calle... ...pues no vas a salir... no ...o solo vas a salir conmigo o como no quiero que comas comida basura, solamente voy a comprar mmm, productos ecológicos y no te voy a hablar en absoluto de que existe una cosa que se llama hamburguesa, que no me gusta que comas, pero que de vez en cuando a lo mejor en una fiesta de cumpleaños de algún amiguito te vas a encontrar, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con que en las familias todavía todo lo que hacen los niños con las pantallas está como en un silo, en un nicho ahí separado, porque nos preocupa ese tiempo y el contenido, pero nada más. Y entonces, en los primeros años no aprovechamos para inculcar hábitos que a ellos les acostumbren a ver las pantallas como algo más que un sitio donde ver vídeos o donde, en el futuro, publicar fotos. ¿no? Eh, y estos es, son hábitos porque son costumbres. Entonces, no podemos pretender que a partir de los 12 eh, no hagan solo un consumo pasivo si durante los años previos su consumo ha sido mayoritariamente pasivo. Mirar lo que alguien les ofrece en internet, ¿no? Entonces, eh, eh, igual que hacemos en el resto de las parcelas de la educación que les damos, que hablamos con ellos y les explicamos lo que está bien y lo que está mal, que no pueden hacer todo el rato lo mismo, que no se puede estar todo el rato en el parque porque también se puede jugar en casa, que tienen que recoger el cuarto después de jugar, yo que sé, cualquier, cualquier costumbre que implica el hábito de, de colocar lo que has desordenado, el hábito de comer con ciertas maneras en la mesa, el hábito de hacer las paces con tus hermanos después de haberte peleado, cosas así con la tecnología no, no lo hacemos todavía, entonces tenemos dos formas de hacerlo. Hablar con ellos para ir identificando qué les gusta o qué no les gusta de estas pantallas que les atraen un montón y luego ocuparnos un poco más activamente de que lo que vayan haciendo con las pantallas no sea solamente ver un vídeo o ver un juego o simplemente jugar un juego ellos solos. O sea, lo que nos dicen los estudios es que hasta los ocho años los niños, en general, en todo el mundo, en los países desarrollados fundamentalmente, se relacionan con la tecnología negociando ellos solos esa relación. Me gustan estos vídeos, los veo. Eh, y cuando papá o mamá dicen se acabó el tiempo de pantalla, pues pueden montar una rabieta, pero el caso es que yo voy negociando lo que voy haciendo. ¿no? Y a partir de los ocho esto continúa porque además en la mayoría de los casos los niños y los dispositivos que usan se descargan lo que ellos quieren. No necesariamente hemos, hemos hablado de esto ya en algún otro buenos días, lo que nosotros autorizamos expresamente que se puedan descargar en un dispositivo. ¿no? Entonces eh, yo creo que hay muchas cosas que a lo mejor no nos damos cuenta que están, pero están para que los niños hagan con pantallas cosas activas y además cosas en las edades de los más pequeños que tengan que ver con lo que les gusta, en el mundo real. Si les gusta la plastilina, si les gustan los Legos, si les gustan los Playmobil, si les gusta el deporte, si les gusta la música. Y aprovechar, y que no sea solamente ver vídeos en YouTube o jugar con una app de letras, o eh, en el futuro, pues dar, darle al scroll para ver fotos que alguien ha subido en Instagram. ¿no? Los hábitos, al final, en el, en el mundo de la tecnología, tienen que ver con que Tú participes de forma activa en este mundo digital, no solo mirando. Tienen que ver con que vayas aprendiendo poco a poco a autocontrolarte y no estar seis horas mirando la pantalla, salvo excepciones. Eh, y tienen que ver con enseñarles a juntar las dos cosas, lo que está dentro de la pantalla y lo que está fuera de la pantalla, eh, como algo que es único y que puede estar en sintonía, no simplemente separado. Vamos si quieres desarrollarlo, pero no sé si me explico. Pero los hábitos en la vida en general, son fundamentales, es muy difícil acostumbrarte a tomar un montón de fruta si hasta tus 13 años no has tomado una pieza de fruta, es muy difícil porque lo haces desde la obligación de la fruta es sana, tengo que estar sano, tengo que cuidarme, hay que tomar fruta. Y todos sabemos que si tú a un niño pequeño le das brócoli desde que empieza a tomar sólidos, no te va a decir, pero ¿qué me estás dando mamá? Y claro. si tú no das brócoli nunca y de repente un día a los 12 le pones brócoli al vapor, como me ha pasado a mí, te dicen, perdona mamá, es lo que es. ¿Te ha pasado algo? <risa> Entonces, los hábitos digitales son muy importantes, precisamente porque lo que vemos es que cuando no los hay, en la adolescencia, bueno, pues eh,
2: implosionan muchas cosas. Ahora, con lo que estabas contando, me estaba acordando de mmm, que lo hemos podido ver, el proceso de aprendizaje de, eh, tecnológico que han vivido, por ejemplo, pues a la, a la generación de nuestros padres por ejemplo, eh, me recuerda mucho esto que dice de, los, de, de que entras por las pasiones que tienes, ¿no? De, de buscar, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando la generación de mi madre, cuando ha empezado a utilizar internet, empezaba a buscar, pues, eh, por ejemplo, mi madre que hacía puntos, cuadros de punto de cruz, lo primero que hizo al aprender cómo se encendía el ordenador y saber utilizar internet y cómo se buscaba era buscar webs de cuadros de punto de cruz. Y era toda su actividad... <risa> Y a mí claro. me resultaba muy gracioso,
3: sí, pues, pero,
2: pero es el proceso, es el momento que, en el que empiezan a introducirse en internet. Y eh, nosotros que ya vivimos un poco más inmersos en eso, nos parece como buah. Claro. <risa> pero es muy similar.
3: Eh, no, no, todos al final hacemos todo, salvo cuando estamos en el trabajo, eh, en relación con lo que nos interesa, ¿no? con lo que necesitamos en un momento dado, pero los niños no necesitan en un momento dado algo que tengan que buscar en internet. Luego, si les gusta Lego, buscan vídeos de Lego, si les gusta Peppa Pig, buscan cosas de Peppa Pig, y si les gustan mucho los colores, pues buscan aplicaciones o te piden aplicaciones para dibujar. No lo sé, el caso es, yo te pongo, siempre pongo el mismo ejemplo, por ejemplo, a mi hijo pequeño le gusta mucho Minecraft, que es un juego que él no juega en el ordenador, juega en la consola, en la televisión del salón, eh, y es un juego de origen tecnológico, ¿no? no es un juego que de origen sea físico. Pero eh, pasa un tiempo jugando con la Play en la tele, eh, con la consola, eh, pero resulta que también, como le gusta mucho Minecraft, eh, pidió a los Reyes Magos de estos sets de Lego de Minecraft y los construye, pero como le gusta mucho Minecraft y le gusta mucho dibujar, Dibuja cosas de Minecraft o se construye con otras piezas de Lego, otras cosas de Minecraft, o pide un disfraz de algo de Minecraft, y entonces luego está jugando en su cuarto disfrazado a que es el de la espada y está jugando físicamente y en el patio del colegio, con amigos que les gusta Minecraft, juegan a, a ser los distintos personajes. Luego no es una sola una cosa que solo sea claro. tecnológica, ¿no? O sea, ellos lo, lo, lo plantean en los diferentes planos de su vida, algo que les gusta. ¿No? Entonces, eh, en, en el transcurso de esto que hace, hay una conversación importante sobre… Porque cuando eh, tú, tú tienes que entender que cuando juega Minecraft no puedes decir hmm, «Tiempo de pantalla van a ser diez minutos porque me da miedo que sea perjudicial más». Pues hombre, en Minecraft, si le dejas 10 minutos, al pobre no le da tiempo a juntar ni tres bloques para hacer una construcción. Luego le tienes que dejar un poco más, es como si tienes uno un poco más mayor que juega al FIFA y le dejas 10 minutos, pues no puede jugar un partido.
2: No ha sacado ni a los jugadores, prácticamente.
3: Y es un de cual sea la actividad. Tengo una hija que le gusta mucho el baile y la música y ve muchos vídeos de aprender a tocar el ukelele en YouTube, pero luego toca el ukelele. ¡Qué mona! En el mundo físico o se pone una canción de ukelele y la baila en su cuarto, junta las dos cosas, ¿no? Entonces, ella también, la conversación es aprender a que no puede estar toda la tarde con la pantalla encendida, que hay momentos para otras cosas y que las aficiones tienen muchos planos para ir desarrollándose, ¿no? Entonces, yo creo que los padres podemos hacer muchas cosas en este sentido, de ir provocando momentos compartidos con los niños, por una parte... Que, en los que se utilice la tecnología, porque la tecnología es verdad que puede separar a las familias, pero la tecnología puede unir a las familias también, ¿no? Eh, y luego, por otra parte, fomentar que junten las dos cosas. lo ni lo... Cuéntame,
1: Sune. Hola, profe. <risa> eh, como esto, ¿ha visto la nue lo nuevo que va a sacar Nintendo, que integra construcciones como de cartón? De, Lavo, una... ¿no? Lavo, algo así. Y, y metes la consola adentro. Como... Y, y aparte también otra cosa en relación. Cada vez que ahora compras un muñequito o te viene con algo de alimentación, un juguete, siempre te dice ¡Y descárgate a la aplicación de este muñeco! Es sí, como, sí. Está súper integrado todo el rato. Me parece un poco obsesivo.
3: Bueno, yo la verdad es que ahí soy un poco cruel porque tiendo a ignorar todo esto, ¿no? O sea, tiendo a que el, el, el universo de las pantallas lo gestiono yo en mi, en mi casa, ¿no? Igual que gestiono otros que nos toca a las madres gestionar, ¿no? Entonces, es verdad que nos bombardean con muchas cosas para hacer que la interacción de la vida de los niños sea on y off todo el rato. Pero yo creo que la clave está en tú como en todo, ir conociendo a tu niño y qué le gusta y aprovecha, apro, aprovechar eso que le gusta para que eso que le gusta sea el epicentro de su vida con pantallas. Y no simplemente vean lo que sea vídeo tras vídeo que YouTube les va proponiendo ver. Sí ¿No? que tenga un sentido. O sea, hay un punto elemental cuando los niños son muy pequeños, que es verdad que es donde los padres tenemos que hacer un poco y las madres examen de conciencia, en esa parte de eh, no dejarles el dispositivo Simplemente para que te dejen en paz Yo estoy muy en contra del prejuicio Porque últimamente parece que los padres lo hacemos todo mal
2: Ay, eh, además, el, hilo, el hilo que El otro día en Twitter Ese hilo de ese muchacho Que había salido en las noticias eh, Que además lo compartiste tú Y luego lo hemos compartido también Porque era un hilo eh, eh, uuuh, o sea Tenía ahí muchísimo contenido
3: con mucho, con mucho contenido Pero aún así este chico es mayor Luego, cuando él tenía dos, tres y cuatro años, no le han enchufado un dispositivo porque no lo sabía. Que es diferente de lo que o sea. Ahí probablemente los padres no hayan hecho una labor activa de ir ayudando a ese niño a equilibrarse en el tiempo que pasa delante de una pantalla haciendo qué y el tiempo que pasa fuera de la pantalla haciendo qué, porque también tienes niños que no están con la pantalla y pueden estar haciendo el vago o haciendo burradas. ¿eh? Que hay, hay de todo en esta vida. El, el tema muchas veces es que cuando son muy pequeños, efectivamente, les premiamos o les premiamos con una pantalla o les consolamos con una pantalla o evitamos el drama con una pantalla. Y ahí sí que tenemos que hacer un pequeño examen de conciencia, que no es fácil y que tampoco hay que estarse fustigando. Eh, pero bueno, hay que hacerlo poco a poco, precisamente porque tú ahí creas un hábito. Si tú el hábito es cada vez que comas te pongo la tablet, pues el niño, su hábito será pantalla-comida, comida-pantalla. Aunque nos pensemos que no, porque en el resto de las parcelas ya sabemos que cuando tú a un niño le das hasta aquí, te coge hasta aquí. Esto lo sabemos. Sí. Y en esto igual, creas hábitos. No es el fin del mundo, pero ahí tenemos que hacer un ejercicio de que la pantalla de ese niño sea juego y a ser posible contigo o contigo purulando alrededor. ¿no? Eh, yo creo que no es malo que un niño pueda estar media hora jugando con una app que tú has elegido eh, y tú no estés delante porque te estás duchando, como digo yo, o incluso poniéndote crema, y después le digas, oye, ya aquí has jugado y ha molado, te gusta y te gusta este juego más que el otro, o, o cosas así, porque eh, por eso nos dicen en los coles, sin tener en cuenta pantallas, que los niños lean y a ser posible lean con nosotros. ¿No? Porque, porque sí. el caso es, tú lees un poco, yo leo otro poco, tú me lees a mí, creas una experiencia eh, conjunta, ¿no? Yo creo que los momentos que en este post al que tú hacías. Es un usted.
2: hilo de de, claro. de Ta oscuro se llama el, el usuario. Claro, él planteaba que,
3: que tampoco le han, le han enseñado a crear su propio equilibrio y que además sus padres pasaron de no intervenimos en esto a Dios mío, mi hijo es adicto a las, a la tecnología, no a los videojuegos. Sí.
2: Sí, es un hilo muy interesante, os lo he puesto también en el chat eh, eh, os pongo el nombre del usuario y podéis localizar el hilo fácilmente porque lo tiene fijado eh, hablando sobre su experiencia eh, con la tecnología, con los padres él es, ya es mayor, pero bueno, también habla de la manipulación de eh, los medios de comunicación porque él participa en un programa y de todo lo que él dice al final lo que se, lo que se extrae es lo que le conviene al programa mm, y es esa, ese uso de los padres, ¿no? El mal uso que estamos haciéndolo, porque los padres somos muy malos, María. Yo creo que los padres hacemos lo que podemos en la mayor parte de los casos,
3: siempre con la mejor de las intenciones y el tema es que estamos ahora más enjuiciados que nunca y más observados que nunca. Sí. Entonces yo, cuando yo, por ejemplo, hago talleres con los padres, digo, o sea, en primer lugar vamos a dejar los prejuicios fuera y vamos a partir de que aquí Siempre se puede volver a empezar, o sea, nunca hay un punto de no retorno, eh, porque además con el tema de la adicción se habla muy libremente en todo esto. Eh, hay evidencias científicas de muchos tipos, sí. pero la realidad es que si tenemos niños pequeños, estamos más que a tiempo de hacer diferentes cosas y de implicarnos en esto, como estamos implicados en que coman
2: com bien,
3: en que aprendan a hacer sus deberes, porque hay un momento para hacer los deberes y otro momento para jugar. Primero les bañas tú y luego tienen que ir bañándose solos, eh, pero es que con la tecnología tiene que ser igual, porque es que estos niños, no, lo que no podemos hacer es que de repente, a partir de una edad nos preocupamos y ahí queremos que ellos no se hagan mucho caso, ¿no? Hay que aprovechar, como digo yo, la época en la que somos sus héroes y sermos los que marquemos sus hábitos de pantallas. Y se puede hacer haciendo preguntas y creando momentos compartidos y tú, de alguna manera es que no existe la palabra esta mentor del inglés en español, ¿no? Como de, más que monitorizar y controlar, se trata de ser su mentor o de, de, de guiarles, ¿no? O sea, de, de tratar de hacer ese esfuerzo, que yo sé que no, ten, no nos sobra el tiempo a los padres y a las madres para hacer más esfuerzos, eh, pero cada uno tiene su parcela de reto y la vamos asumiendo con cierta normalidad poco a poco. Entonces, yo creo que aquí tenemos una, una tarea pendiente muy importante.
2: De hecho, en tu post eh, nos das eh, pistas para esas iniciar esas conversaciones que tú llamas Tech Talk. <ríe> ven aquí, hijo, que vamos a tener un Tech Talk. Vamos, Te ven aquí. Plan molón, por, por... <ríe> Lo que viene a ser
3: una charleta. Ya me va a dar mi padre a la charleta. <ríe> me llama el sermón, mis hijos, dicen, ya, ya está aquí el
2: sermón de, de la i woman Womanish, dice. Y, y empiezan... ¿Te, te llaman así? Entonces, sobre esto sí
1: Qué, Bueno,
2: ah, bien, está bien, bueno. Eh, la, Empezamos las Nectol eh, Nos das a edades entre, entre 7 y 9 años, siempre variando Habrá niños que sean muy precoces ¿Verdad? Y que con 5 años ya tengas que tener la charla Claro, yo hago estas separaciones No desde el punto de vista académico Ni
3: científico, sino desde el punto de vista Propio, porque tengo hijos En esas tres fases Que sí. entonces resulta más fácil Hablar desde mi propia experiencia, ¿no? Si bien es cierto que el tercero, ¿sabe Misa? Y, y, y casi siempre además escucha las conversaciones
2: de los claro. otros. ¿no? Se sí, va adelantado. Es, es, es. Entonces empezamos a partir de los 7 aproximadamente y nos das eh, en cada... Luego tenemos eh, de 10 a 13 y luego de 13 a 16 y ya después el, el agujero negro profundo. No, fíjate porque yo creo que a las 16
3: se calma todo mucho, ¿eh? O sea, oh, hay un punto... De hecho, hay muchos datos que nos dicen que a esa edad hay muchos chicos que ya se han empezado a, can a cansar de según qué redes sociales y apps, ya empiezan hay un hay un hay un tiempo en el que están también muy concienciados de que se acercan a ese momento de inflexión entre eh, ser pequeños y el cole y el futuro y la universidad o la formación profesional o lo que sea que quieren hacer, se calman mucho las cosas, ¿no? O sea, yo creo que, que el agujero negro es más de 13 a 16, porque es donde es más difícil intervenir y que sirva
2: para algo, porque si claro. es en un desierto y está... <risa> Oh.
3: Lorencia Arabia viendo a ver cómo lo gestiona.
2: El otro día leía con todo esto de Facebook, de nuevo, si se vuelve a cortar, ya sabemos por qué es. Eh, escuchaba o leía en algún sitio que eh, los jóvenes precisamente de ese intervalo de edad, Facebook no les preocupa en absoluto, porque lo que usaban más era que con WhatsApp y con Instagram ya lo tenían todo, no necesitaban nada más. Bueno, o sea, es verdad que hay estadísticas que te dicen que se usa mucho
3: Facebook en las últimas fases de la adolescencia, pero efectivamente los niños no, es, los niños no están
1: en Facebook.
2: No, no están. Eh, primero porque estamos nosotros, eh,
1: incluso abuelos, dice, para que dice entrarse, ¿no? Edu, Eduardo eh, del Hierro dice, se, se, se calman porque están de botellón.
3: Entonces no están, no están. No están,
2: no, no están. Pero también no os están, digo una cosa, barro,
1: no. os digo una cosa, adolescentes del mundo... Yo a algunos no voy a incluir a todos, porque a algunos habrá que no. Pero me da un poco de vergüencita que estéis con vuestros amigos y mirando el móvil. Mírale a la cara. Pero,
2: pero no se lo digas a los adolescentes. Eso lo hacemos sí, nosotros sí, también, amigo. No,
1: pero no, no, no lo hacemos todo el rato. No,
2: ¿verdad? todo el rato no, pero lo hacemos
3: muchas personas. Y, pero, y también, pero, además, ahí, yo es que soy muy no defensora no, de los
1: adolescentes. No ¿eh? estoy de acuerdo con eso. Cuando yo vi las quedadas, hay un momentico que alguien mira. Pero en general, nos miramos mucho a la cara y hablamos. No estoy de acuerdo.
3: Bueno, yo creo que los adolescentes hacen mucho esto, de todos mirando al móvil, pero también hacen otras, 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 <risa> también muchas hacen otras cosas. No, mejor,
1: mejor no me expliquen más. Si
3: <risa> no, pues, ¿sí os acordáis, no sé si fue en este post que puse que compartí una foto que hace varios años fue viral, de un grupo de estudiantes sí, del profesor, museo. con el profesor a un museo a ver un cuadro de Rembrandt, creo recordar, y la foto era el cuadro detrás y todos los niños dando la espalda al cuadro y mirando a los móviles, ¿no? Eh, y entonces esto lo compartía porque un periodista había, había elaborado un post o sea un, un artículo cuando esta foto se hizo viral ¿no? en la que decía en respuesta a todos los artículos diciendo que los adolescentes de hoy son ya una causa perdida ya que tampoco sabíamos si habían ido con el profesor en el marco de una clase de historia del arte y en ese momento estaban yo qué sé, haciendo un cajut con preguntas en las que no podían mirar el cuadro para ver si habían observado los detalles y responder, que ya sé que es muy benévolo pero se nos da muy bien
2: el juicio rápido, se nos da, <risa> encima, podemos compartirlo en vivo. Eh, Somos muy crueles, es verdad, porque esa foto es no teníamos contexto.
3: Con los claro. niños. Es muy importante con los niños, especialmente en la franja de 13 a 16, la conversación de, por el hecho de que ahora puedas opinar rápido y fácil, eso no, no significa que tengas que opinar. Es Menos verdad. Los que tienen un juicio voluble, cambiante... Y, 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 y hormonado. Y hormonado también. O sea, te quiero decir, es que ahora es tan fácil compartir tu opinión. Pues esto, pues lo otro, lo, lo vemos, lo vemos con los másters lo vemos ¡Uh! con discusiones entre nueras y suegras. La gente opina, opina que está muy bien. Pero no, tú no puedes despublicar tu opinión. ¿no? Entonces yo siempre hablo con mis hijos de: cuando es necesario que tú opines públicamente sobre algo? ¿No? después yo creo que vosotros mismos en Madresfera habéis experimentado muchas veces en las que te sorprendes ante, ante hilos en los que no niños sino madres se atacan salvajemente
2: no no, no nunca no no
3: no, <risa> no. <risa> <Sí>. bueno <risa> tema, a mí es un tema que me llama muchísimo la atención porque es muy es tan
2: fácil opina sí, es muy y... fácil caer es una espiral es una espiral ahí como de
3: no sé. Fíjate más que el tiempo y más que los contenidos, hay un elemento de autocontrol, de decir, a ver ¿cuándo tengo que vivir? Como si dijéramos en silencio y ¿cuándo tengo que hablar?
2: Y además eso eh, no lo tenemos que aplicar todos casi siempre hay que callarse en general. Yo creo que casi siempre, y volviendo a lo que decías une del
3: cara a cara frente a mirarse al móvil, casi siempre hay oportunidades de esa opinión que tú tienes, estoy con la suegra o estoy con la nuera, de decírselo a alguien y ya lo has dicho, y no lo tienes que poner en un sitio en el que lo vaya a ver mucha gente, aunque no tengas seguidores, ¿no? Porque al final, pues las cosas se comparten muy fácilmente, ¿no? Y además quedan ahí. Ay,
1: el otro día vi, hecho... una charla, vi una charla TED, perdona, Mónica. De una chica, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... te lo he explicado en varios sitios ya. La chica decía que si te pasa algo... Que no se lo cuentes a Tokiski, que incluso que se lo cuentes a alguien que te va a decir, pues tiene razón la otra persona, porque tú al día siguiente se te ha pasado, tú ya estás olvidado, y luego todo el mundo te lo va a recordar. ¿Qué? ¿Cómo te fue? ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué no sé qué? Si lo dices en redes, si lo dices en el trabajo, están todos ahí, y entonces te vuelve otra vez el cabreo que ya te habías olvidado. Entonces como que
3: Mira, yo creo que uno de los mayores retos que no nos damos cuenta de, de la educación de nuestros hijos en un mundo tan conectado, es educarles para que aprendan, y nosotros también ir aprendiendo por el camino, a, a convivir con la gente que piensa diferente. Sin convertir cada cosa en una discusión. Porque ahora como vivimos todos mucho más conectados, es mucho más fácil que tú te encuentres en la pantalla con algo que dice alguien y estás totalmente en contra. Y puede que levante tus pasiones. Pero o sea, hay que aprender a seguir con el scroll. Seguir sí. con el scroll. Porque si no, al final te conviertes en un esclavo de tu propia opinión. Y yo creo que no hay nada... ...en términos generales más cambiante que muchas de nuestras opiniones... ...otra cosa es nuestras creencias o nuestra filosofía... ...pero muchas opiniones van cambiando a lo largo del tiempo... ¿no? Mm -hmm. es, es, ...creo que es muy importante que los niños entiendan... ...igual que es importante que entiendan que hay un momento para todo... ...y que al principio de sus vidas en casi todo yo decido... ...y luego tienen que ir decidiendo ellos... ...y yo les voy ayudando... Eh, ...no hace falta opinar todo el rato... Y se van a encontrar, pese a que existan algoritmos y filtros, burbujas... Que hacen que nos vayamos acotando y vayamos viendo lo que es más cercano a nosotros... Es impepinable que se van a encontrar con gente que opina muy diferente. Mm. Y, y tú sí, no es. puedes estar permanentemente eh, peleándote a través de una pantalla. Porque hay tanto más de chulo, de divertido, de creativo, de espontáneo y de maravilloso... Que puedes hacer con una pantalla. Mm -hmm. Incluso mm -hmm. ayudar a gente que lo necesita... Que, que, hay, que, que es que no es la tecla es que es la persona o sea, al final... oye, hablando
1: de esto que acabas de decir un vídeo que nos ha pasado hace un momentico Margot, de que cosas chulas que se pueden hacer con redes sociales hay un chico que ha puesto un vídeo en Twitter para que compartamos, que hace eh... ay, ¿cómo se llama Mónica? Eh, esta, bueno. eh,
2: son... Prótesis eh, Prótesis sí. para... Eh, con una impresora 3D Con la impresora y... 3D hace prótesis mm.
1: gratis Y solamente pide que compartan el vídeo para que la gente se lo pida o sea Imagínate si puedes hacer cosas chulas con Twitter Y no meterte con alguien
3: eh, Lo voy a poner en el chat también el vídeo Yo creo que tenemos ejemplos brutales de cosas buenas Que se hacen con la tecnología Y de cosas maravillosas que hacen los jóvenes Incluso algunos niños con la tecnología uh -huh. Lo que pasa que como decía Mónica Hace un momento eso no vende muchos titulares. Y los titulares, además, tienen que ser, como le dice ahora, clickbait. O sea, que la gente... Quiere... Hasta luego, chicos, buen día. Hasta luego, que la... Hasta luego... que la gente quiera hacer click. Sí. Y es más fácil un click. Lo... <coughs> Había otro hilo, no sé si lo viste, Mónica, en Twitter. El otro día, un padre, a, a tenor de unas noticias que salían en los medios diciendo, en Estados Unidos, ¿no? Dos, dos hermanos... O sea, un hermano mata a su hermana o al revés, ¿no? Eh, por culpa de un videojuego. ¿no? Ah, como sí, el,
2: ¿el de la pistola?
3: Sí, y entonces sí. los titulares eran por culpa de un videojuego sí. Aparte de que sintácticamente es donde estaba el, el problema, ¿no? Pero sí. él decía, yo tengo hijos, tengo varias consolas Y en mi casa pasan cosas como que se pelean por las consolas Por la vida o por quién se ducha primero, ¿no? Lo que no pasa es que se peguen un tiro porque no hay pistolas Claro ¿no? Es entonces, que eso a lo que uno opine sobre claro. las armas pero pero el, el caso es que o sea tú no puedes simplemente decir porque ven aparte de que se acaba de salir una nueva evidencia eh, científica al respecto de que porque se ve un videojuego violento quien lo ve ya es violento tú no puedes generalizar así claro. ni siquiera con mentes sugestionables como la de los niños ¿no? porque hay de todo y hay evidencias científicas muy contradictorias pero la realidad es que el último paso no dependió del videojuego
2: Hombre, es, 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 es lo que idea. digo
3: yo. Si mi hijo mayor le pega un puñetazo al pequeño,
2: es un puñetazo. Puede haber sangre. Habrá... Clarísimo. Un... Pero no va a ningún sitio. Me es me que me... Poner... Eso fue un ejemplo de dónde poner el foco, de, de qué manera, ¿no? Y, y cómo eh, criminalizar eh, los videojuegos cuando el, 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 en la misma frase hay otro elemento que es como para ponerte las manos en la cabeza claro. y decir, no, no, Esto perdón. Me ¿no?
1: recuerda a la época de los sí, juegos hay bien, de rol, ¿no? De Man sí. Más... sí. Antes, claro. antes pasaba en los juegos de rol. ¿eh? Le, cortó, de juegos de le cortó traigo? la cabeza porque jugaba rol. Ah, que le suelo cortar con los dados. <risas>
2: Sí, no, no, en verdad es verdad, es un fenómeno similar. Y yo hablé con varios bloggers así, jugones y, y más eh, metidos en el mundo de, de, pues eso, de los videojuegos, que está en nuestro mundo, que es que tampoco tienes que estar en el mundo de al lado, que es que está muy integrado. Y, y claro, y todos no, no hace falta que juegues para darte cuenta del absurdo de la noticia, ¿no? Eh, o sea. Gracias. Los niños,
3: en otras muchas cosas que hacen, tú les vas explicando qué es ficción y qué es realidad. Y a lo mejor estás viendo una peli y te dice, mamá, ¿se ha muerto de verdad ese señor? Claro. Es una película, ¿no? Y no les pones delante, a lo mejor, del telediario, porque hay veces que los telediarios son, pues, pues, pues para que no los vean casi ni, ni los adultos, ¿no? Eh, entonces, yo creo que también con este mundo hay que ayudarles a que entiendan qué es verdad y qué es mentira, qué es ficción y qué es realidad, qué es un juego y qué está bien y qué está mal porque no mm. lo sabemos todos, ¿no? O sea, obviamente no es normal que un niño eh, se pase 24 horas metido en un cuarto jugando a un videojuego, pero ese es el final de un camino, primero ha estado una hora, luego hora y media, luego dos, luego dos y media, luego tres, luego tres y media, luego cuatro, luego ha dejado de comer, luego ha dejado de tener amigos, luego cinco, luego cinco
2: y media, Entonces, en ese proceso, sí, donde, donde... ¿qué te ha dicho? Hasta
3: aquí hemos llegado, claro. mis santos... Mm. <risa>
2: Oye, vamos a dejarlo ahí un momento porque tenemos un, una intervención de nuestros amigos del laboratorio de la radio con los niños de eh, este colegio gallego tan, tan chulo, Virse da donde nos hablan de un tema que viene al pelo, que es la adicción al móvil, pero en este caso de los mayores. Muy buenas desde el colegio Virse da Sela. Seguro que mientras nos escucháis estáis echando un ojo al móvil, ¿verdad? Pues que sepáis que vuestros hijos e hijas tienen su opinión particular sobre esta afición.
1: Cuando veo a gente que está con el móvil seguido me parece que es de mala educación. Cuando en mi casa está con el móvil comiendo eh, me parece mal porque yo no tengo móvil. Que no se puede andar tanto con el móvil porque eh, se estropea la vista y después tienes que andar con gafas y es un rollo andar con el móvil. Seguido.
2: Muchas veces al hablar de adicción al móvil pensamos en personas jóvenes, pero también muchos mayores destinan horas a este dispositivo. ¿Alguna idea para dejar el móvil de
1: lado? En vez de con el móvil debéis jugar. Yo le diría a una persona que está todo el día con el móvil que saliera afuera, que seguro que ya no recordaría la luz del sol.
3: Pues que pare de, de, de usar
1: el móvil y que salga a jugar fuera con, con algo, con la bicicleta, con la pelota, con el monopatín, con lo que sea. Y es que el móvil puede ser un problema
2: para el que lo usa, pero también para los demás. Así que, muy importante.
1: A las personas que están en el móvil les diría que miren a las personas que les hablan y que dejen el móvil. Les diría a las, a las personas que están enganchadas todo el rato con el móvil, pues les diría que pararan un poco porque una lastiman la vista y otra no, no hacen ejercicio, no, no hacen nada. No me
3: gusta que la gente esté con el móvil... Porque se hace daño a los ojos.
2: Padres y madres son un ejemplo para los más peques, pero también conviene dejarse aconsejar por ellos.
1: Cuando conduces no uses el móvil porque puedes tener un accidente. Chavaladas, si estáis todo el día con el móvil no vais a hacer nada. Ya sabéis, a respirar. Haz caso al mundo real y deja el mundo virtual. Madre. <risa>
2: Chavalada. ¿Cómo sabéis? Oye, muchas gracias a nuestros chicos de laboratorio de radio, que ya sabéis que de vez en cuando se pasan por aquí. Nos traen las opiniones de los niños, que me encantan. Algunos es que son para enmarcar.
3: No, es que son... Los niños cuentan muchas cosas interesantes. ¿eh? Yo en los talleres con los más pequeños hay una parte en, las que, en la que, que, que hablamos de solucionar problemas y, y muchos de estos problemas, muchas veces es, es que mi madre o mi padre mira tanto al móvil que no me que no me mira a mí, ¿no? O sea, hay una y cómo solucionarían esto ellos, ¿no? Eh, que es muy interesante. Yo creo que lo que hay que hacer es, en vez de utilizar esto, como pasa muchas veces, como arma arrojadiza, eh, hay que utilizarlo como elemento de reflexión para hacer cosas diferentes. Es decir, en lugar de yo atacar a alguien porque lo hace, eh, en todo caso dar herramientas para que no lo haga tanto y sobre todo no juzgar no porque yo esto lo he hablado muchas veces que mis hijos me han hecho la famosa pregunta ah, pero deja el móvil no entonces dices mira querida estoy buscando
2: tu sitio de la fiesta de cumpleaños o te Halloween sí, querida. O, okay, sí, no. querida.
3: Entonces,
2: sí, sí a mí también me pasa a veces digo oye perdona pero es que estoy trabajando en esto un momento un momento paz Mira, hay una cosa que hablo mucho con,
3: mis, los, con los mayores, con mis hijos, ¿no? Que es eh, la, la diferencia entre, entre atención voluntaria y atención involuntaria. En la atención voluntaria tú estás mirando algo, pero estás pensando, o sea, estás desarrollando tu atención porque necesitas entender lo que está pasando delante de ti y la atención involuntaria es mirar, ¿no? O sea, es, por, en el caso de la tecnología, por ejemplo, vídeos y vídeos sin mayor cosa, o sea, es diferente ver un vídeo en el que Tampoco tienes que estar especialmente atento que ver algo en lo que tienes que estar atento para ver lo que está pasando. ¿no? Y muchas veces les hago el ejercicio de que piensen si eso que están haciendo en ese momento implica su atención voluntaria o involuntaria. Tú estás viendo un tutorial en YouTube de tocar el ukelele y tocando el ukelele y ahí está tu atención voluntaria trabajando al 100%. Te estás fijando en cómo colocar los dedos, estás eh, practicando, o sea, no es... Un uso pasivo de la tecnología y una niña mirando YouTube como si fuera medio tonta, ¿no? O sea, hay, hay, hay ayudarles a que entiendan cuándo están y cuándo están. <risa> la gente que nos escucha ha
2: puesto
1: caras. O sea. Ha sido buenísimo. Tenéis <risa> que ir a YouTube a verlo. ¿Cuándo
2: las neuronas y, y cuándo no las está ha moviendo? La, la... Luego, ha vuelto cara de concentración y, y no. No, no Los
1: bien niños
3: aquí. chavaladas. Okay. Este libro que dice Cómo romper con tu móvil. Yo no voy a romper nunca con mi móvil porque le quiero mucho pero de vez en cuando sí que hago cosas de estas de, de ahora te voy a demostrar querido móvil mío que puedo estar un rato sin ti porque soy una campeona ¿no? y bueno son pequeños retos eh, yo lo que sé por ejemplo es que mi hijo mayor que tiene móvil no es nada esclavo de su móvil porque está muy acostumbrado a que su vida con pantalla sea con otros dispositivos y haciendo otras cosas o sea tiene móvil y lo usa y WhatsApp y Instagram pero se, le, se, lo, se lo deja olvidado por los sitios, y no lo lleva a muchos, porque tiene, tiene otras costumbres, y es volver a lo de los hábitos, tiene otros hábitos, entonces no está permanentemente bien, y, y tiene muchos problemas con eso, o con los amigos, porque no ve los mensajes de WhatsApp que le llegan más que a lo mejor tres horas después, ¿no? Entonces no contesta, y eso supone otras, otras cosas, pero... Eh, es un ejemplo más de los hábitos, de no solamente voy a ponerme siete episodios de Netflix o 25 vídeos de YouTube o hora y media jugando a un videojuego, que es lo que yo le digo al pequeño, que es los hábitos. Yo te dejo jugar media hora con Minecraft, pero después también tiene que haber una media hora en la que hagas otras cosas. ¿no? Vale. O, le, o le ayudo a que él se ponga como una alarma de los 30 minutos que le deje. No, Tiene ocho años, entonces le ayudo a poner la alarma y la alarma le avisa cinco minutos antes para que él sepa que le quedan cinco minutos y esto no es un milagro, pero le ayuda a cuando le suena esa alarma, que sabe que se está acabando el tiempo, y le ayuda a ir preparándose para la rabieta que le gustaría montar pero que sabe que no hay salida
1: yo, yo, estoy, yo estoy en el... ese punto pero en la parte de... en la rabieta la rabieta aparece <risa> la rabieta justo aparece... hago eso, pero la rabieta aparece <risa>
3: Pero las rabietas aparecen siempre, incluso en nosotros, solo que hemos cumplido una edad, yo no voy a decir cuál, en la que te controlas un poquito más. O sea, lo que no podemos esperar es que nuestros hijos yeah. sepan controlarse, sepan medir sus impulsos o sepan saber cuándo parar o sepan ser súper empáticos, generosos y responsables. Son niños, entonces nos necesitan. Interviniendo también en esta parte Para crear hábitos como comer sano Como hacer deporte Como responsabilizarse de sus estudios O entender que, las consecuencias, que los actos tienen, tienen consecuencias Entonces, Esta parte de las pantallas No la podemos tener en un silo Tiene que estar dentro de todo lo demás que hacemos En términos de normas, en términos de hábitos En términos de charla Porque en términos de sermones está visto Por lo de chavaladas que ya está integrado No uses el móvil tanto Porque es malo para es los verdad. ojos no uses el móvil tanto que está muy mal. Y ya me ha chocado el último comentario de vive más el mundo real que el virtual, porque esto no es muy de un niño. El niño no, no, no percibe esa diferencia, salvo que se lo estén diciendo…
2: Ha visto mucho Black Mirror, yo creo que yo, ese, ese niño… A
1: mí el del sol, el del sol me ha matado. Que no ven la luz del sol, pero jolín, que no somos vampiros.
2: Entonces, bueno. Bueno, son las 8.01. Vamos a, a terminar, María, si quieres, con, con una conclusión principal para todo el mundo que nos está escuchando. ¿Cómo empezamos a implantar estos hábitos digitales positivos en nuestra familia? ¿Cómo empezamos eh, a, a crear esos hábitos? y cómo nos, lo, ¿Cómo nos lo tomamos? Una pequeña conclusión. Bueno, yo lo primero, ¿cómo nos lo tomamos? Como seguro que vais a decir mañana,
3: con un poquito de humor.
2: Ay, sí. <risa> Eso me encanta.
3: Eh, no, yo, eh, lo primero, eh, teniendo en cuenta cómo son nuestros hijos y qué les gusta, para que con la tecnología les ayudemos a hacer cosas que tengan que ver con las cosas que les gustan en la vida que nosotros llamamos real. Y no simplemente lo que se les ocurra a ellos o lo que hagan todos los demás, porque es un mm. primer hábito, el de crear tus aficiones, ¿no? Y lo segundo los momentos compartidos a ellos les gusta la tecnología y creo que se puede hay muchas opciones de crear momentos en las que en los que como familia o varios miembros de la familia estemos utilizando las pantallas juntos en un momento físico y, y, y real ¿no? no virtual utilizando la tecnología los momentos compartidos y aficiones on y off simultáneas son una buena y luego mucha charla como siempre propongo yo como hacemos con todo lo demás yo creo que nos ayuda mucho a, a empezar a crear esos, esos hábitos. Y tú, en función de cómo sea tu hijo, porque cada uno es diferente, ver dónde necesita más que tú estés ahí eh, con tu presencia o con tu sermón o con tu guía. Eh, pero hay un poco de todo eh, y entonces hay mucho donde elegir. ¿no? Yo, yo veo muchas madres, muchas madres blogueras en Pinterest, cogiendo una foto para hacer una manualidad. Eso es coger una cosa del mundo digital para hacer una manualidad en el mundo real, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo más, pero los hay de muchos tipos y conforme el niño crece, igual también, ¿no? Yo propongo muchos ejemplos diferentes. Eh, tú puedes decir, si a tu hijo le gustan mucho los cuentos y las historias, decirle que le dejas el ordenador de casa, le abres Word y que escriba un cuento de tres páginas, que él se invente, aunque sea con faltas de ortografía, se lo imprimes, lo grapas con un folio delante y otro detrás y que él dibuje la portada y ponga su nombre, y eso es su cuento. Y eso es mezclar tecnología con no tecnología... Y es un momento compartido porque tú le ayudas en algún proceso, él hace algo que es suyo, no es solamente pasivo, está con atención. Ejemplos así, que los hay muchos, son las cosas que nos ayudan a generar hábitos, costumbres en las que el niño o la niña no identifiquen la tecnología como una cosa que ellos miran, sino como una cosa que forma parte de su vida y que implica que hay tiempo para todo, que hay formas diferentes de hacer las cosas y que no siempre es... Te dejo media hora de pantalla, porque depende de lo que esté haciendo con ah. esa pantalla.
1: Oye, eh, una cosa, Papá Montessori ha dicho, que también puede ser un poco en colación lo que has dicho. Eh, dice, si tenéis niños enganchados a Minecraft, os recomiendo el libro Aventuras en Minecraft, que les introduce en la programación y la electrónica. O sea que ah, podemos, podemos es que, aprovechar bueno, para...
3: Pues, eh, muchas veces tú hablas de Minecraft y hay mucho prejuicio. ¿no? Pues Bueno, pues tiene muchas ventajas y muchas otras. Yo tengo claro que a un niño de 8 años no le voy a dejar jugar con Clash of Clans. Porque me parece que le viene muy grande, ¿no? Igual que si de repente se le escapa un día una palabrota muy grande, le digo, mira, esta palabra te viene muy grande, ya sé que existe, pero no es el momento para que la uses, ¿no? Por, por ponerte un ejemplo. Pero tenemos que estar ahí. La realidad es que hay muchos niños haciendo cosas sin que sus padres lo sepan. Entonces, no es que no tengamos excusa porque todo es muy complicado. Simplemente yo creo que se trata, el primer paso es no dejar las pantallas en el nicho del tiempo. Ya. Yeah cuando ya llega la adolescencia en el nicho de que alguien les haga daño sino traerlo al resto y empezar desde antes con los hábitos con los hábitos
2: pues sí, pues María, de verdad qué lujo escucharte eh, dan ganas de ponernos ya todos ahí con la pantalla ahora, pero no, hay que irse al cole amigos, porque son las 8.04 no quiero irme sin eh, comentar de repente esto que nos ha dicho papá Montessori que es como un, esto me enfada muchísimo que nos ha dejado en el chat <risa> tengo que contar, hablando de cerrar, es que Papá Montessori María es eh, eh, hace cosas de, con madera Todo MP3 madera. con madera eh, torres de aprendizaje, todo, o sea, en su blog está pues puedes encontrar trucos de, para hacer cosas con madera. Y entonces eh, hace un Néstor Me enfada muchísimo y nos dice que Lidl ¡Perdiendo marcas! Sacaron una ingletadora telescópica para el, por el día del padre, pero resulta que no era telescópica. Perdiendo marcas. <ríe> y entonces entiendo su frustración porque tú vas a ir. Con toda tu ilusión A por una ingletadora telescópica Que no sé qué es Pero luego lo voy a buscar <risa> Y resulta que no es telescópica ah oh, ¡Qué frustración! Hay que aprender a vivir con la frustración También en, en el mundo de las ingletadoras Amigos, <risa> papá Montessori Un abrazo el <risa> el María, muchísimas gracias Y solo recordar eh, Que te, hay, puede, la gente puede ir a verte a una charla Bueno, no sé si hay plazas o no pero estás el día 19 de abril dando una charla eh, con las malas madres sobre eh, Black Mirror. Súper interesante. Súper interesante sobre el control parental. Ese episodio es para que lo veáis todos. Toda toda, átoma.
1: Oye, eh, no sé si es el mismo, pero has visto lo del... No, lo, sabrás. lo del reloj este. Es que ahora Anabel me lo ha enseñado. Madre mía, hay un vídeo de Anabel. Reloj que le pones a tu hijo y sabes dónde está y puedes escucharlo.
2: Otro oh. día hablamos de eso.
1: Alguna vez hemos hablado aquí ya de eso, yo creo. Pero, pero
2: volveremos a retomarlo el próximo día que venga María y oh. hablamos de ese tema porque da para mucho, para mucho, ¿verdad? <ríe> es, un temazo. es
3: un temazo.
2: Podéis aprovechar y ver ese capítulo, el capítulo 4, de Arcángel, que está dirigido además por Jodie Foster. Eh, fíjate tú. A mí no es el que más me ha gustado, eh, tengo que decir. Me, hay otros que me gustan más, pero en nuestro mundillo bien. es muy...
1: Venga, Está como pues se habla mucho de... Me ello. lo bajo para verlo en el tren, porque sabes que hoy cojo el ave, ¿por qué? Porque mañana me voy a la Fundación Telefónica.
2: Exactamente, nos despedimos <risa> eh, dando las gracias a María, como siempre, por haber madrugado con nosotros y traernos toda tu sapiencia tecnológica. Eh, esperamos verte pronto y os emplazamos a todos a que mañana a las once y media o bien Nos acompañéis en directo allí en la Fundación Telefónica o a través de las redes sociales del móvil. Toda la tecnología que tengáis a vuestra disposición con el hashtag espacio madresfera en streaming lo podréis ver en la, en la web del espacio eh, Fundación Telefónica. Nos podréis ver a Sune y a mí junto a Olga Margallo y a Petra Martínez, su madre. Ah, bueno, pues haciendo lo nuestro. <risa> Nos vamos a reír mucho, eso seguro. Amigos, muchas gracias. Nos escuchamos de nuevo el lunes a las 7 y cuarto, pero mañana a las once y media. Recordad, a las once y media en, estaremos en Espacio Madresfera. Muchas gracias, María. Un abrazo muy fuerte. Adiós, amigos. Hasta, Hasta luego, María.
1: Hasta mañana.